0: Hola, buen día con todos. Es un gusto, queridos amigos y hermanos, encontrarnos a través de este medio para juntos compartir el mensaje de la Palabra de Dios. En este día quiero hablarte sobre por qué confiar en Dios. Y para esto he buscado el significado de la palabra confiar. En un significado dice esperanza firme. En otras traducciones dice seguridad o esperanza en algo o en alguien. Muchos de nosotros ponemos la confianza, nuestra confianza en un trabajo, ponemos nuestra confianza en un familiar, ponemos nuestra confianza en nuestro jefe, en el gobierno, etc. Pero en esta mañana yo quiero invitarles a cada uno de ustedes que pongamos nuestra confianza en la persona que diseñó nuestra vida, en nuestro creador, en nuestro Ava Padre, la Biblia nos declara de que Él es nuestro Padre Bueno, nuestro Padre Celestial y quién más para poder amarnos tanto que nuestro Padre Celestial. Los que tenemos la oportunidad de ser padre y tener hijos, hemos experimentado el amor que sobrepasa cualquier límite, el amor que sobrepasa aún la desobediencia de un hijo por algo que nosotros queremos y debemos hacer por ello. Cuanto más nuestro Padre Celestial? Hay muchas razones por las que nosotros podemos confiar en Dios, pero estas solamente son algunas en las que en este día te traigo. Quiero que me acompañes abriendo tu Biblia en Salmos 125, versículos 1 y 2. Dice, «Los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que jamás serán conmovido, que durará para siempre». Como rodea las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre. Es interesante lo que nos dice aquí el Señor a través de su palabra. Y hay una traducción que no es de Nueva Versión Internacional, que, que también a mí me gusta mucho, en, del versículo 2 que dice que como las montañas cubren a Jerusalén, así Dios cubre a su pueblo. Y esto leyéndolo un poco más y estudiándolo un poco más a profundidad esta parte de cubrir y de rodear a lo que se refiere el Señor es a la parte de hacer muros, a la parte de abrazar, a la parte de rodear. Dice que así como las montañas rodean a Jerusalén, así el Señor, así nuestro Dios, así nuestro Padre amado, nuestro Padre bueno, nuestro Padre eterno, nos rodea con su amor, nos rodea con su misericordia y nos da lo que nosotros necesitemos para poder seguir adelante. Nosotros en muchas ocasiones, ahora que, que, que estamos atravesando a nivel mundial esta pandemia, muchos han perdido trabajos, muchos han perdido familiares, muchos podemos haber perdido tantas cosas. Y nosotros buscamos una respuesta o decimos, bueno, Señor, yo quiero que las cosas sean así, Señor, ya no quiero perder esto, quiero que tú hagas lo de aquí, quiero que tú me ayudes con lo de acá y buscamos el favor de Dios poniéndole nosotros parámetros, poniéndole a Dios todos los puntos que queremos que nosotros cumplir o que Dios cumpla para nosotros a través de nuestra voluntad. Pero no nos detenemos a preguntarnos cuál es la voluntad de nuestro Dios, cuál es la voluntad de nuestro Padre. Señor, yo quiero esto, pero está dentro de tu voluntad. Señor, yo quiero aquello, pero está dentro de tu voluntad. Señor, ¿por qué? ¿Permitiste que suceda esto? Es la pregunta más frecuente que se nos viene a nosotros, a la cabeza o a nuestra boca cuando sucede algo que no nos agrada. ¿sí? Porque nos gusta ser eh, buenos cristianos en muchas ocasiones cuando todo va bien. Pero cuando las circunstancias son fuertes, son difíciles, nos cuesta mucho más apegarnos a Dios. Entonces, yo creo que debemos cambiar... El sentido de nuestras palabras, el sentido de nuestras preguntas cuando hablemos con Dios. Padre amado, Padre bueno, ¿para qué estoy cruzando lo que estoy cruzando ahora? Eh, no sé, algunos de ustedes saben que hace algunas semanas, unas 10 semanas, 9, 10 semanas, aproximadamente sufrí una fractura de peroné. Estuve un par de semanas postrado en una cama sin poderme mover, dependiendo de familiares para que me ayuden en, con un vaso de agua para moverme, para sentarme, etc. Y fue un tiempo bastante complejo, pero siempre le dije, Señor, ¿cuál es el propósito de esta situación? Y creo que ahora lo puedo hacer y puedo preguntarle a Dios con libertad, Señor, ¿cuál es el propósito que tienes para mi vida con esta circunstancia que me ha tocado vivir ahora? En otro momento yo preguntaba, Señor, ¿por qué a mí y por qué no a otra persona que quizás no te sirva, que quizás eh, no esté apegado a tus preceptos? ¿Por qué a mí? Ahora mis preguntas han cambiado, Señor, ¿para qué o cuál es el motivo o qué es lo que me quieres enseñar a través de esta circunstancia? Muchas veces el confiar en Dios es soltarnos en sus brazos es soltarnos como aquel trapecista que se sube a la parte alta y ve una malla que lo está esperando y se lanza. Sabe que hay una malla, pero quizás en la primera ocasión que el trapecista tuvo que hacer ese, ese acto, tuvo que haberle costado. Quizás tuvo un poco de temor a lanzarse por primera vez. Y aquí, cuando yo preparaba esta parte, eh, venía a mi mente un recuerdo de hace algunos años que tuve la oportunidad de visitar Galápagos. Me fui de turista y cuando estuve allá, entre una de las cosas que nos llevaban a hacer los guías turísticos era subir a un monte, a una montaña, a un lugar alto, a, a una cúspide de una montaña, de un cerro. Y cuando estábamos en lo alto, del otro lado de la montaña, las personas se tiraban y caían en mar abierto. Era una experiencia bonita. La primera vez que me subí, mientras yo iba subiendo, porque eran varios metros que subíamos, mientras yo iba subiendo, yo de decía en mi cabeza, en mi interior, me voy a subir y cuando esté ahí no voy a mirar, solamente me voy a lanzar. Efectivamente, llegué a la orilla de la montaña, en la parte alta, y me lancé al mar abierto. Mientras caía los segundos se me hacían eternos. Cuando caí en el mar, mar abierto, Entré al mar en la profundidad y yo decía, Señor, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde voy? Quería salir y se me hizo bastante eterna la salida. Cuando salí de ahí nadé hasta el lugar donde tenía que nadar y salí y unos amigos me decían, te vas a volver a tirar, lancémonos de nuevo. Y yo volví a subirme, pero en la segunda ocasión que yo subí y cuando me, me, me puse al filo de la montaña ya para lanzarme, lo pensé y me quedé mirando al mar y se me vinieron a mi cabeza los recuerdos de la primera vez que me lancé, que habían sido unos minutos anteriores. Y sentí temor y, y dije, no, no, ya no me voy a lanzar. Y me dio mucho nervio, me dio mucho vértigo y mucho temor y no me lancé. Entonces, habían bastantes gringos, bastantes gringuitos y me empezaban a gritar de, desde abajo, ¡Loser, loser, loser! Y, y para mí fue una, una experiencia, pero un poco... Y, y los sentimientos ahí encontrados... Y, y bueno, y dije, voy a hacer lo que hice en la primera ocasión. Me voy a parar en el filo y no voy a mirar y me voy a lanzar. Me paré en el filo de nuevo y me lancé. Y ya no me subí una tercera vez porque me iban a volver a gritar los gringuitos, me iban a gritar loser de nuevo. Entonces, pero lo hice por dos ocasiones. ¿Y por qué te cuento esto? Porque así es nuestra fe. Debemos lanzarnos... No pensando que vamos a, la, a caer en el vacío, no pensando en que vamos a caer en mar abierto, sino dejarnos caer en los brazos de nuestro Señor, en, el bra, en los brazos de nuestro Creador, en los brazos de la persona que tiene el diseño original de nuestras vidas, en los brazos de la persona que nos creó a su imagen y su semejanza y sabe exactamente qué es lo que necesitamos y sabe qué es lo mejor también para nuestras vidas. Para nuestras vidas. Muchas veces nosotros queremos algo, deseamos, anhelamos y a veces hasta se nos puede volver como algo obsesivo ciertas cosas que podamos querer. Pero nosotros debemos preguntarle, Señor, si no lo has permitido que lo tenga, es porque no está dentro de tu voluntad. Y debemos entender los tiempos de Dios. O quizás Dios nos quiera dar lo que nosotros estemos anhelando, pero Él tiene los tiempos indicados para que eso llegue a nuestras vidas. Dios a través de su palabra también nos da algunos ejemplos de, de personas que confiaron ciegamente en Dios. Y también hay ejemplos de personas que les costó confiar en lo que Dios podía hacer en sus vidas. Y quiero traerte una historia en esta mañana que está en Segunda de Reyes, capítulo 5, en la que habla sobre Naamán, un hombre que sufría de una lepra y tiene un encuentro con Eliseo, el profeta, y este hombre va y busca a Eliseo porque había escuchado de que el Dios de Eliseo hacía cosas extraordinarias, que el Dios de Eliseo hacía milagros y que solo él podía salvarlo, sanarlo de su enfermedad. Y acude al profeta, y el profeta Eliseo no lo atiende. Solamente manda un mensajero y le dice, diles que se lave en el río Jordán, que se zambulla por siete ocasiones y será limpio de su lepra. Y este hombre, Naaman se enfurece, tiene mucho coraje y se quiere ir sin hacer lo que el profeta le había ordenado hacerlo. Pero uno de sus criados se acerca a Naaman y le dice, pero si el profeta le ha enviado a hacer algo sencillo, si le hubiese enviado a hacer algo más complejo, usted lo haría. Es sencillo, no pierde nada intentándolo. Y bueno, y lo intenta y cuando salió por séptima vez de aquel lugar sale completamente limpio de su enfermedad, de su lepra. Y quiero leerles lo que dice el versículo el versículo 13. De el capítulo 5 de Segunda de Reyes dice: Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiese enviado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho acaso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Enamán bajó al Jordán y se sumergió siete veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus compañeros presentándose al hombre, al profeta de Dios. Aquí en esta historia nos habla de que Naamán le costó hacer lo que Dios a través del profeta le estaba enviando a hacer para ser sano de su enfermedad. Pero nosotros también podemos ver el otro extremo de confiar en Dios. Y quiero traerte también una historia que está en Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Y te lo leo. Y dice: A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea el día, tenemos que llevar a cabo la obra que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, soy luz del mundo. Jesús aquí habla con sus discípulos y les da una respuesta a ellos sobre una pregunta que está haciendo. Pero lo más interesante viene a continuación. Cuando viene este hombre ciego y le dice que quiere ser sanado, que quiere recuperar su vista. El maestro le dice, Jesucristo le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y él dice, que me sanes. Y Jesús escupe en el piso, escupe en la tierra, hace lodo y unta lodo en sus vistas. Y aquí viene una reflexión que podemos sacar a limpio en este día. Quizás nosotros en algún momento queremos que las cosas sean a nuestra manera. Si nosotros nos ponemos en la posición de, de aquel ciego, podemos decir, pues bueno, si yo era ciego de nacimiento, ahora poniéndome lodo en los ojos, mucho menos voy a ver, pues no. ¿Quién puede ver cuando tiene lodo en los ojos? ¿Verdad que nadie? Entonces, si nosotros nos ponemos a querer hacer las cosas o a querer que las cosas sean como nosotros pretendemos, nunca vamos a poder ver y nunca vamos a poder confiar de la manera que Dios quiere que confiemos en Él y nunca vamos a poder ver todo lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Es necesario que nosotros actuemos como aquel ciego y dejemos que el Maestro haga como... Mejor le parece porque Él tiene el plano de nuestras vidas, Él tiene el diseño de nuestras vidas en sus manos. Así que es necesario que nosotros confiemos más en nuestro Padre, en nuestro diseñador, en nuestro creador. Entonces sucede que Jesucristo, después de untar el lodo en sus ojos, le dice que vaya y se lave. Va y se lava y al momento recobra la vista. Y Jesús le dice, bueno, solo necesitas ir a tu casa y no le comentes a nadie de lo que ha sucedido. Pero adivinen qué pasó. Bueno, no adivinen qué pasó. Leamos qué pasó. Usted lo puede leer en su casa cuando tenga tiempo y usted se va a dar cuenta que aquel hombre empezó a hablar lo que Jesucristo había hecho en su vida. Que él había confiado, sí, porque este hombre no solamente se encontró con Jesucristo por accidente en aquella ocasión, él deseaba encontrarse con el Maestro. Y cuando él escuchó, porque no podía ver, cuando él escuchó que Jesucristo iba a pasar por aquel lugar, él empezó a dar voces, dice la Biblia. Él empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Era su confianza puesta en... En algo que no podía ver, en algo que nunca había visto, pero era su fe, su confianza puesta en Jesús. Y yo los invito en este día a que nosotros pongamos toda nuestra confianza en el que tiene el plano y el diseño original de nuestras vidas. Es increíble cómo nosotros podemos, al confiar en Dios, irnos a entrando poco a poco mucho más en una relación con Él y poder encontrar todo lo que Él tiene diseñado para nuestras vidas. Y quiero que usted me acompañe en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Nos dice en la nueva versión internacional, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Hay tantas promesas que Dios nos ha dado, para que nosotros podamos tener completa y absoluta confianza en Él. Jeremías 17, versículos 7 y 8 nos dice, Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, que no, tiene, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequías no se angustia, y nunca deja de dar frutos. Moisés fue criada por la hija del faraón y no fue casualidad, no fue un accidente, había un propósito. José fue vendido por sus hermanos, luego fue apresado y tampoco fue un accidente. Daniel tuvo que estar en tierras extranjeras. Y todas estas historias y todos estos ejemplos nos da nuestro Dios, nuestro Padre para que nosotros podamos ahora tener la confianza absoluta en Él. Ellos confiaron, todas estas personas confiaron cuando no veían nada. Nosotros tenemos toda la riqueza que Dios nos ha dejado a través de su palabra, toda la confianza que nos da a través de su palabra, para que nosotros no tengamos dudas. Y si alguien hasta el día de hoy ha tenido dudas, yo lo invito a que se acerque al Señor. Y si usted... Nunca se ha acercado al Señor. Yo le invito en este día que usted abra su corazón, que ponga su mente a disposición de Dios y su corazón y le diga, Señor, nunca me he acercado a ti, pero hoy lo quiero hacer. Quiero, a invi quiero invitarte a que vengas a vivir conmigo en mi corazón, a morar conmigo. Te entrego las llaves de mi corazón y todo lo que haga desde hoy en adelante que sea Bajo tu voluntad. Quiero descansar en ti, quiero confiar en ti, completa y absolutamente. Si usted hizo esta oración por primera vez, contáctenos y nosotros estaremos gustosos de encaminarlo a una nueva vida con Cristo. Dios los bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad.